0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире канала геостратегия журналист Михаил Кокарев и геостратег Андрей Юрьевич Школьников. Здравствуй, Андрей. День добрый. В комментариях наши зрители спрашивают, продолжают спрашивать с завидной периодичностью, а что у нас будет на Балканах, а что будет в Германии, как будет жить Франция, Англия и так далее и тому подобное. То есть у нас география зрителей в Европе большая. Давай поговорим о том, что ждет Европу. Вот мы о стратегиях России говорили, ссылочка вот здесь. Вот. Давай поговорим о том, что ждет Европу. Будут ли там какие-то войны, будет ли распад этого единого или не единого Евросоюза. И самое главное, конспирология об элитах. Кто же управляет этой прекрасной Европой? А то Макрон вначале кричал громче всех, что он прям это против России и все остальное Съездил к Си, вернулся с Буденовкой И стал кричать о том, что Да вы что, нам лучше туда не лезть и прочее прочее. Не перехватывают ли Одни элиты у других сил
1: Да, время войн, катастроф Ой. Ну, в Европе все будет хреново Это если кратко И кому-то не хочется смотреть дальше А теперь подробнее в чем именно заключается сей чудный прогноз и как нам с этим жить? Точнее, как им с этим жить и нам опосредовано, поскольку когда у вас э, в коттеджном поселке на территории соседнего коттеджа начинается шум, грохот, перестановки, начинают шастать всякие э, черти, прорывает канализация. еще что-нибудь происходит, вам тоже от этого не очень хорошо. Даже если он не непосредственно в забор, забор находится от вашего участка, а на неком расстоянии. Европа как раз относится к тому самому чудному месту, которое вроде бы и не очень близко, но рядом, и что-то, вот то, что там происходит, нас все равно затронет. Когда мы говорим о Европе, то тут тяжело с точки зрения того, как ее описывать. Есть ли у нее стратегия или только нужно смотреть на нее как на территорию. Поскольку вроде бы с одной стороны какие-то объ... венья, попытки субъектности есть, они как-то проявляются, идут попытки в этом направлении работать. Но по факту, потому что делается, но особо ничего хорошего и не просматривается. Поэтому возникает вопрос субъектности, субъектности данного при... вида. И тут мы должны понять, что сейчас, ну, сейчас мы будем говорить все-таки о единой Европе и исходить именно из общеевропейских конструкций. Отдельно, как было сказано, Франция, Балканы, там, да, Италия, Германия, Польша. Это все просматривается, говорится, объясняется отдельно, поскольку у каждой территории Европы свое будущее, свои перспективы, свои интересы, свои проблемы. Мы сейчас будем говорить о нечто таким общим для всей называется палаты, общий диагноз для всех. Вот их всех загнали в палату, но у кого-то состояние получше, у кого-то похуже. Мы не будем мерить среднюю температуру, мы будем говорить именно о том, что и присутствует у всех». Когда я начал писать лет пять назад заметки о геостратегии, я выделял, что есть консервативные силы Европы, есть соответственно либеральные, это части класса национальных корпораций или финантерна, плюс есть еще непроявленные силы леваков и исламистов, которые будут влиять на Европу. Но ну, это просто как Британия из Европы вышла и стала внешней силой. Вот. Имеет смысл говорить о том, что у Европы есть четыре базовые внутренние силы, подчеркиваю не внешние, а внутренние, которые будут на нее воздействовать. Первая сила ⁇ это правые либералы, условно те же самые евробюрократы. Они являются ответвлением, подразделением кластера транснациональных корпораций, действуют в этой же логике, то есть такие локализованные глобалисты. Ну, как правило, это добрая часть чиновничества, административных э, товарищей. Это бюрократия разного уровня. Это компании, встроенные в глобальные цепочки. То есть это люди заинтересованы в такой вот жизни. У них их э, субъектность определяется сейчас в Брюсселе. Плюс отдельно, отдельные политические партии, проникающие везде и вся. Плюс э, финансовые корпорации, финансовые системы. Следующее. Сила, которая есть, которая тоже проявлена, это консерваторы, национальные элиты. То есть, как правило, в каждой стране в каком-то виде да оно осталось, где-то больше, где-то меньше. Их очень серьезно, несколько десятилетий загоняли под Сугундер, но в каком-то виде они все равно есть. И если мы, разбирая это, несколько лет назад говорили о Ватикане, говорили о континентальных старых элитах, Условно вплоть до гвельских еще элит, то есть земельная элита аристократии, черные элиты, которые в свое время проиграли Первую и Вторую мировую войну на континенте и, собственно говоря, чьи планы, проекты были разрушены. То есть мы говорили о том, что они вот будут работать. Как часть э, на местах это национальные элиты, небольшая ее часть, которая есть в регионе, Ну, мы понимаем, например, что в той же Венгрии мы можем быть и национальных элитах, но они довольно плотно связаны с теми же Гансбургами. Да, как бы там не полное определение, какие-то связи есть. Австрия тоже самое. Говорим о Польше, это своя игра. То есть там есть и либералы, там есть и консерваторы. То есть и те, и те за Польшу, но у них разное представление о Польше. То события последних лет нам четко показали, что с точки зрения национальных сил речь может идти о Ватикане. Но не о старых аристократических родах. То есть они выродились, они очень слабые оказались. Они не способны принимать вызов и что-то делать. Следующая третья сила это леваки всех мастей. То есть это люди левых взглядов, куча разных неомарксистских движений, профсоюзы, экологи. То есть вот все, кто сейчас в рамках единого либерального лево-либерального вот спектра играет вместе с глобалистами, у них может быть свое направление. И оно, скорее всего, будет. Что уже, например, в той же, например, Франции они очень сильны. И четвертый вариант это исламисты нео диаспоры, арабы, негры, турки, пакистанцы, в общем, все, кто в свое время перебрался в Европу, это вот все структуры, все эти силы, ну, как бы люди, они могут создать силу. Сейчас и левые и либералы, и исламисты не субъектны, то есть нет структуры, которая определяет их движение, нет той условно-группы, партии, сообщества, которые готовы их сплотить». Но в перспективе это все будет прорываться. То есть сначала это будут сетевые структуры, потом, соответственно, вся Европа превратится в противостояние четырех сил. Добавляем сюда внешние силы в виде англосаксов, как Британия, так и США. Добавляем сюда классы национальных корпораций, которые, да, большей частью будут действовать в поддержку евробюрократии, но у него и свое представление есть. Добавляем исламский мир, который будет пытаться работать через исламистов. Добавляем сюда Россию, которая через какое-то время в рамках стратегии «Третий Рим», которая для нас инерционная, скорее всего, пойдет на восток и центр э -э Европы, и много еще кого. Вот это все будет, Европа становится полем битвы, в которой собственные элиты, заинтересованные в ее развитии, оставляют малую часть. Это в чем-то похоже на современную Украину. То есть в период где-то до 2014 года, именно до 2014, 2004 по 2014 год, десятилетия, Элиты, местные, национальные, как, не национальные они все-таки были. Это такие олигархи были. Они боролись с компродорами и как-то пытались что-то выгрызать. То есть какие-то свои планы были с какой-то момент. А потом пришел 2014 год и всех э -э, ориентированных на да, хоть какое-то сохранение Украины, ну просто начали выгонять. Ну когда мы сейчас наблюдаем эпопею с попытками уничтожения э -э, УПЦ, которая уже, по сути, ушла в раскол, но вот несмотря на все это, ей все равно пытаются, она пыталась откупиться, не получилось, все равно уничтожать, все равно бьют, то есть это, по сути, последний элемент, последний камень украинства в будущем, но нет будущего, то есть без сохранения смысла, какой-то культуры, в общем, все, что можно, будет сейчас уничтожено. Они сами это все уничтожили. Если мы посмотрим, то, ну, крах, собственно говоря, украинской государственности, он очевиден, то есть тут э, можно эту тему обсуждать, рассказывать, но это настолько банальный сейчас опрос, что ну, давайте как бы обойдем стороной его, мы слишком много на эту тему и разговаривали, и писали, то есть тут... Многие годы тут все более-менее очевидно. Давайте поговорим о вот этих четырех силах. Как они, в чем их интерес с точки зрения построения Европы. Какой они ее видят. И тут очень интересно и начинается как раз расхождение. Причем расхождение принципиальное. По сути только консервативные национальные силы заинтересованы в единой сильной Европе. Какой-никакой. Все остальные она не очень нужна. Как самостоятельные. Для правых глобалистов Европа нужна единая. Но это нужна Европа без национальных границ. То есть границы только административные между провинциями, так называемая Европа регионов, где, условно говоря, нет субъекта Франции, есть э, полтора десятка провинций, которые по своему, каждая из которых напрямую подчиняется центру, и по правам, по возможностям, точно такая же, например, как э, э, Венгрия или Чехия или какая-нибудь провинция Италии или Германии. То есть происходит деление всей Европы на абсолютно равные, единые в правах территории. Без национальной специфики, без общих принципов, без средней прослойки между провинцией и центром. Вот сейчас национальные государства, у которых очень много прав, которые могут что-то сделать, тогда этого не будет. То есть вот в рамках глобалистов эта логика такова – то есть экономика, соответственно, полностью централизованная, интегрированная в глобальные. Понятное дело, единая армия, причем централизованная и являющаяся частью НАТО, поскольку глобальный момент. Единый миссионный центр, национальности они важны, религия, ну, скажем так, такой секулярный гностицизм, то есть такое постмодернистское восприятие наподобие того, что сейчас происходит. То есть религии есть, но они никому не нужны. Их над можно издеваться, их можно корректировать, можно что угодно делать. Ну, и элита – это всего евробюрократия. То есть такая, квази -чино... такая чиновничья квазимеритократия. Культура общечеловеческой либеральной ценности. С точки зрения консервативных национальных элит, ну, по сути, чуть ли не единственным субъектом, которого выступает Ватикан, поскольку все остальные национальные элиты, интересы, они менее значимы. Да, есть Орбан, есть, соответственно, какие-то политические партии в европейских странах, но они не являются самостоятельными. Речь идет о создании сильных национальных стран, которые будут входить в разные блоки. Не обязательно сохранение ЕС. То есть вот для, того, для тех же национальных элит выход из ЕС является не то что приемлемым, а необходимым. Та евробюрократия, которая есть, ее спасти уже нельзя, поэтому нужно реформировать. И если на месте ЕС появится 3-4 блока организации по своим принципам, например, там, юг, там, католические страны, центральные страны, Скандинавия отдельно, то есть эти блоки будут являться нормой. То есть они собрались, они образовались, они в союзнических отношениях с другими, то есть не до войны, но здесь нет выравнивания и единства. Поэтому должна быть страна региональная, сильная, рядом с ней ряд сателлитов. Вот вся Европа должна вот в такой вот набор сильных стран, условно говоря, региональных, и более нижних по уровню. То есть нет этого единства, которое есть сейчас. Не одна страна, одна голос, а один блок, один голос. То есть мы переходим к такой аллюзии на Венский конгресс. Держав, где все остальные будут нижнего уровня. То есть, условно, Германия не будет спрашивать мнение прибалтийских стран, даже Польша под вопросом. Вот это вот представление национальных сил. То есть, через такое вернуть Европу. То есть, Европу откатите назад к Венскому, по сути, Конгрессу. Границы национально-исторические. Это важно. Не исторически, не национально-исторически. -национально Условно говоря, граница Венгрии далеко выходит за пределы текущих ее границ. Вот для примера. Не потому, что так сложилось, а потому, что она это может. Начинается просто по границе. То есть решение территориальных вопросов это будет очень интересным процессом в той, Германии, в той Европе. То есть, какие в греции Германии будут, Франции, где какие-то образования новые будут. То есть, это такой момент. В экономике это протекционизм, автономия. Автономные экономики. Национальные валюты, возрождение, блоковые, может быть, валюты. Ну, то есть это фактически прощение Европы в такой набор блоков. Сильные национальные армии ВПК. То есть это жесткое возрождение армии. И это характерно и для либералов, и для консерваторов, что армию нужно возрождать. Просто принципы возрождения разные. Одни будут пытаться централизацию проводить, другие будут, соответственно, работать на национальные интересы. Традиции консервативные, возрождение усиления и национальности, и религии. Э, вот мы как бы понимаем. Кто интересант этого? старые элиты, Ватикан, национальные элиты. В том виде, каком есть. Более как бы, не проявленные и тоже интересно, это левые либералы и исламисты. Ну, если первый интересант – это всевозможные неомарксистские движения, профсоюзы экологи которые пока разрознены, но начнут собираться. По мере ослабления либеральной хватки, по мере ослабления евробюрократии, это все начнет всплывать. Потому что если мы начинаем сейчас смотреть политические партии, которые называют себя левыми, но они, дай бог, если ну центристы, то есть настолько это все жестко, или такие ультралиберальные, полностью уничтожающие, ну то есть об общих интересах здесь особо нет. Здесь есть интересы меньшинства, но нет интересов основного. Но, соответственно, по интересантам исламиста тоже понятно. Нео-варвар, Неоварвар, диаспоры, внешние связи через исламский мир. Плюс это очень удобный момент. Тут даже всякие корпорации транснациональные могут поучаствовать, поскольку для них это территории для ограбления не больше. Политическая структура и того и другого варианта это, это союз множества образований. То есть это не евробюрократия, это Неравенство это, – это союз э, близких Европе регионов, но бессильного государства. То есть большая часть населения решает, что вот здесь будет маленький халифат. Ну, мы понимаем, что все-таки халифат – так всеобщее, ну ладно. Маленькая исламская, государ... исламская территория – пожалуйста. Где-то республика, где-то герцогство – пожалуйста. То есть вот в логике вот этих вот ребят построение такой структуры Тер... Европы кучи регионов является нормальным тоже. Границы, согласно воле населения, праву, силы и много других компонентов. То есть текущие границы неинтересны, они не важны, они будут уходить. Экономика в одном случае открытая, с глобальным рынком. Ну, все-таки левые, левые либералы – те же самые глобалисты, только с другими принципами. Это глобализм. Для исламистов это региональные законы, принципы, шариат, вот все остальное. То есть максимально пытаться вытащить это все. По эмиссионным центрам у леваков их нет в принципе. То есть это система, которая ну, а-ля блокчейновые, то есть распределенная эмиссия. Ну а у исламистов каждый сам печатает свои деньги, каждый государство само. Такая старая архаика с исламскими законами, шариатом. Культура у леваков революционно-авангардная, отрицающая все традиции армии там и там ЧВК. То есть, есть внутренние территориальные силы, есть правопорядок, есть ЧВК, но это уже не единая централизованная армия. Ну и понятно, как бы, в одном случае свобода вероисповедания полная. То есть, не секулярный гностицизм, как это у правых либералов, а все-таки такой, ну, флюрализм религиозный. Ну, у исламского движения все понятно, что будет. Поэтому... Виды очень разные, субъекты очень разные, представления различные, это нужно учитывать. И когда мы говорим о стратегиях Европы, мы должны понимать, что в ближайшие несколько лет стратегию Европы будут определять э, либералы. То есть где-то до 25, -го, 27 -го даже года основная стратегия Европы будет единая, либеральная, бюрократическая, на фоне разрушения, гибели. Это будет их план. Поэтому, когда мы говорил период – да. Дальше будет разветвление. Смогут ли консерваторы взять все? Всю Европу – нет. Какие-то части – да. Собственно говоря, так же, как и леваки, и исламисты. Вот где как сложится. И дальше начнется влияние внешних сил. Если бы внешних сил не было, то тогда, через какое-то время, образовались бы сильные региональные государства на территории, которые начали обновить свой порядок. Такого... Поскольку внешние силы будут очень серьезно вмешиваться, то шанс на это небольшой. Если мы говорим о Европе как цивилизация континенте, одна из ключевых ошибок, которая была сделана в ее развитии, это ошибка стала следствием Великой Французской революции, когда религиозная идентичность перестала быть значимой и стали формироваться политические нации. Север Африки не был обратно возвращен, но не был обратно европеизирован. Захваченный, и превращен в Европу. То есть, с точки зрения макрорегионов, больших регионов э исторических, э север Африки всегда был частью Экумеды. Египет. Вот территорию с Севера Африки до Египта нужно было забирать. Тогда периферия была бы чуть... Коренные территории чуть бы, называется, были в глубине. Периферия была здесь. И влияние давления и арабов, и негров, и других принимались бы этими территориями. То есть Сахара, полоска, на которой все седают, и Западная, Центральная Европа не подвергалась бы такому нашествию. Можно было бы легко закрываться без особых слов. Даже не географически, просто на уровне психологии, эмоций. Этого не было сделано. То есть фактически этим самым Европа потеряла несколько десятков лет более-менее комфортного существования. А с учетом того, что это как раз времени бы хватило для формирования своего пан-региона и выхода в будущем, можно сказать, что это ошибка 19 века, когда религиозная идентичность перестала быть важным и не стали заниматься жестким переформатированием Африки и Севера Африки, вплоть до Египта. Она стала ключевой. То есть реконкиста закончилась. Дальше не пошла, дальше начали говорить. Дальше был момент, не стали добивать Османскую империю, что нужно было сделать. Вот если бы взяли Египет, если бы взяли современную Турцию, ну, Малайзию, то тогда вопросов бы особо и не было. То есть текущего очень тяжелого положения Европы, ее посудило крах, а можно было не опасаться. Но... Мако-регион не был зачищен, и когда стал вопрос, где встречать противника культурно-чуждого, он оказался в самом центре. Вот вопрос не был решен. Да, с точки зрения колониальных идей в том же Судане в свое время, для того чтобы ну, просто территория не разрослась в 19 веке, на 19-19 веке англичане очень усердно занимались христианизацией негроидного населения южного. Ну, причем как занимались? Запустили до проповедников, всех этих непопадя, протестантских деноминаций, различных, ну, в общем, всех, кого только можно, туда, и серии. Вот то, что получилось, то получилось. В рамках Севера Африки это не было сделано. То есть нужно было решать вопрос, вопрос решен не был. Турцию надо было не, не, не держать, и севера отвлеклись на ограбление колоний, на выстраивание политики, не разобравшись, по сути, у себя на заднем дворе. Сейчас Европа пожинает под этого. И те, кому ну, даже сто лет назад э, колонизаторы из Европы без каких-нибудь проблем держали весь мир под контролем. Сейчас э, потомки тех самых... Э, Жители колонии приезжают в метрополию, творят все, что хотят, и ничего не могут сделать. То есть уровень пассионарности упал. Это даже не четвертое поколение по это поколение шестое, наверное. То есть полное вырождение всего и вся. Решение было принято, мы смотрим, какое чудное. Дальше вопрос по безопасности в Европе. Он очень интересен, поскольку... Еще несколько лет назад была полная уверенность, что НАТО защитит, НАТО порядок наведет, НАТО не позволит. Мы сейчас набираем, наблюдаем очень интересные тренды. Они пока не сильно проявлены, но видны уже. Первое, что важно. Действие Соединенных Штатов по сокращению присутствия в мире. Оно идет. Ближний Восток практически нет. Центральная Азия минимизирована все. Все. И какие-либо противостояния, сейчас идущие в Европе, ну, запада с России поверх территории Северного Причерноморья, Соединенные Штаты там не участвуют э, в войсках, технике и прочем. Максимум отправляются инструкторы, офицеры для управления, но не более. То есть, идет э, США подбивают европейцев под поставку оружия, поставку тех, ну, как бы, техника, э, и, скорее всего, люди во все идут но сами не делают ничего. Плюс поста, запуск ВПК так и не произошел, хотя давно должен был начаться уже вовсю. Поэтому, да, идут разговоры о компенсации замещения поставленного оружия, но это все в планах на сколько-то лет вперед, под это ничего не делать. То есть мы понимаем, что в первую очередь США будут заботиться о себе. Плюс в их стратегиях начала проскакивать э, необходимость усиления на Дальнем Востоке, Юго-Восточной Азии. И это все будет делаться без общего увеличения. То есть, по сути, идет перераспределение. Но в районе 24 2025 года мы видим, к чему это проведет. Это будет ослабление присутствия Соединенных Штатов. И окажется, что у Европы нет зонтика для защиты. Сначала будет ослабление, дальше полный ход США. Причем формально они могут даже остаться, как сейчас, например, США существуют на Ближнем Востоке. Но в, вот у США есть войска в Сирии. Давно мы слышали про вмешательство США в политику в Сирии? Нет. Вот прям то же самое будет. Утрата военного счета будет очень болезненным. Единая армия Европы даже еще не началась. Причем удар по ней был нанесен в сентябре 21 -го года, когда объявили о создании Образование Аукус по сути, ВПК, блока, военно-промышленного блока и австралийские заказы на 66 миллиардов долларов на строительство атомных подводных лодок. Без Франции, без всего, кого только можно. Ну, Мы тоже, тогда наблюдали ситуацию, когда даже такая мощная страна, чувствующая веяние Швейцария, начала, начала расторжение контрактов военных с Францией, для понимания. А Франция все претендовала на то, чтобы стать э, державой, того, чтобы сформировать единую армию. Европейскую. Нету этого. То есть планы Европы по созданию единой армии, на это просто нет времени. На это нужно лет 7-10. Нужно подготовить э, младший офицерский состав. нужную систему. Ну, то есть ничего для этого нет. Плюс те боевые люди, которые сейчас что-то могут, э, которые там в качестве отпускников, наемников принимают участие в Северном Причерноморье, большую часть их поврезают. Но пока вы не замените армию, Верхушку армейскую в Европе, так оно и будет. Посмотрите, как выглядят министры, министры обороны стран Европы. Что это? Это непонятные тетки. Вот вся иерархия под ними такая же. То есть это люди, которые всерьез занимаются... Сначала продают все танки, а потом берут несколько танков в лизинг у соседней страны для того, чтобы как бы, вот, какие-то танковые войска остались. Это я про Голландию. Ну, для понимания. То есть мечты возждения армии, конечно, интересны. Сок, помню, 18 штук, по-моему, с аренде были. То есть, понимаете, уровень эффективных менеджеров, если они добрались даже до армии. Ну, посчитали что-то такое. Поэтому говорить о большой войне в Европе... Но большой нет. Ну, смотрите, сейчас на самом деле он, они находятся в точке выбора. Если хотят удержать, ну, Запад, если хочет удержать конфликт на э, территории бывшего Северного Причерноморья, в каком-то виде им нужно добавлять туда оружие и людей. Еще вопрос люди. Обученные, готовы убивать, воевать. Их минимум. Вот э, количество оружия, уничтоженного в прошлом году, составляет ну, сопоставимость с тем, что вообще осталось в Европе. США толком ничего не поставляет и подталкивает их к направлению сил. То есть, грубо говоря, сейчас идет разоружение и демилитаризация Европы, у которой нет возможности самостоятельно это все компенсировать. Это для понимания, куда все это катится. То есть вопрос о безопасности очень серьезно становится. Проблема в том, что экономически Европа очень сильно встроена в глобальный мир, и любые проблемы будут носить удар по ней. Следующий вопрос, очень неприятная вещь для Европы, которая всплывает, это будут попытки как раз то, что мы говорили, либералов выстроить единую линию, это попытка держания единой Европы, усиления ее централизации. На каких принципах это производить? А толком некогда. Когда в свое время в нулевые годы принимали ну, так называемую единую кон, Конституцию ЕС, оттуда после долгих дебатов выкинули упоминание христианства. То есть Европу ведут от античности Аристотеля и Платона, но нет христианства. Вообще нет. Тогда это было громко, возмущались, кричали, сейчас как бы оно само собой. То есть идет смещение, идет, по сути, ментальная перепрошивка изменения нации. Обвинять не на чем. Принципы мультикультурализма распались. Нужно какое-то единение. Ну, тут помог чудный мыслитель, как Фрэнсис Факуяма, который в начале 22 -го года рассказал, что национал-либерализма вполне доступен и возможен. Ну, а добавляем к этому формирование Европы регионов, состоящих из нескольких. Каждую страну распадаются на части. Получаем интересную вещь. Да, тот самый Фукуяма, который в начале 90-х рассказывал о конце истории, о том, что рынок сейчас все порешает, все будет идти дальше и прочее. Апреля 22 года. Чудная статья. Как раз год прошел. То есть, как мы понимаем, мыслители из него специфически, но через него можно озвучивать нужные мысли. Нужные мысли озвучены. Национал-либерализм. Создание промежуточных национально-либеральных режимов. Нарушение внутреннего этнического религиозного баланса. Это все беженцы. И приучают людей жить в мультикультурных странах. Национальность определяется по гражданству. И много еще чего. Это вот отсюда. И мы понимаем, что такими темпами в попытках удержать ситуацию от распада, от развала, перспективы нацизма и фашизма в Европе очень высоки. То есть это будут пытаться делать. На этом базе. То есть э, в ближайшие 3-4 года весь мир будет строить... Э, чудную систему многополярного мира, которая потом в мир пар регионов, поняв невозможность, а в Европе вовсю будут думать о том, как бы построить национал-либерализм. Чудный и увлекательный. Дальше, соответственно, прежде чем ну, мы понимаем либералы, собственно они где-то в году 26 27 -го надарутся с этими темами и начнется распад. Чудно, увлекательные, то есть евреев, кому времени начнет распадаться. Может быть, де, ю, де Юри под вопросом, но де факта точно. Но ситуация просто не удержится в таком виде. Да, сейчас по Европе уже пошли социальные протесты. Мы наблюдали во Франции в начале 23 года, когда из-за продавленной пенсионной реформы началась находиться ситуация. Давайте понимать, для Франции это болезненный вопрос. Это часть их идентичности, часть их политической культуры, социальные решения. Во всех остальных странах это то же самое сделали без каких-нибудь проблем. Перед властями стал выбор. Кого давить? Местное коренное население? или пришлых неоварваров. Да, их в разы, а то и на порядок меньше. Но по громкости, по беспорядкам, ужасам неоварвары много важнее. Поэтому оставили социальное обеспечение этих ребятишек и еще больше начали закручивать гайки местному коренному населению. Ну что, не будешь же ты... Отца, мать, троих-четверых детей, которые никогда в жизни не работали, только рожались, сидят на пособии, выгонять на улицу. Лучше заставить коренных там, немцев, французов и так далее работать, не покладая рук. Ну, еще больше, еще на несколько лет больше. Вот так это выглядит система. Так что, да, плюс параллельно идет ограбление Европы. Где-то года 24 2025 она будет продолжаться. Это Соединенные Штаты, пользуясь хаосом в землях Северного Почерноморья, радостно все зовут к себе. На фоне этого гении в Германии закрыли атомные станции по абсолютно политическим соображениям. Несмотря на то, что сегодня Франция, даже не собирается ничего этого делать. И немцы точно так же будут покупать электроэнергию во Франции. То есть один момент. В целом экономика в Европе находится в состоянии ну, сприт... недалеко от того, чтобы умереть, скажем так, мягко. Изучать современную экономику интересно. Ее пытаются изучать по отдельным показателям. Ну, условно. Вот есть организм больной, полуживой, который в любой момент может отказать и просто умереть. Но зачем же говорить об общем в целом? Можно видеть от частей. например у него выровнялось давление. Давление стало 20 на 80 на 20. Это вот прям как идеальный молодой организм, их проблем нет. Баланс микроэлемента находится на идеальном уровне. И начинаются рассказы про то, как это здорово, как это замечательно. А то, что половина органов уже отказала. А то, что это все не работает. Вот пока я не увижу для Европы, мира, США каких-то изменений, которые приведут к глобальному улучшению здоровья, я не вижу смысла что-то обсуждать. Играться со статистикой, мухлевать, менять можно по-всякому. Но с точки зрения именно выздоровления организма ничего нет. Какие-то отдельные, конкретные замеры не дают результата, не дают понимания. Поэтому есть основания для улучшения. базовое, мощное. Нет. Проблемы не решаются. Ну, тогда называется, о чем мы говорим, друзья. Следующее, что у нас. Важный момент – по национальным силам. Ну, Во-первых, ситуация с одной чудной болезнью и эпидемией, карантинами и прочее показали, что современные силы европейские ни на что особо не годны, что они готовы встраиваться в общую систему. А для тех, кто был непонятливых, для них провели ряд мероприятий, сбросив их, ну, показав, кто они есть. Несколько, несколько месяцев назад был вот один чудный заговор. Ну, взяли несколько людей, которые недовольны происходящим, записали на камеру их разговор, объявили это заговором. Нашли у них какие-то мечи золотые, золото, еще какую-то гересь, в общем. И начали выступать их, как будто они хотели захватить власть в Берлине. Ну, то есть, ну, друзья, это можно представить где в Африке. Это можно представить несколько сот лет назад, но в Европе с ее институционализацией, и такое невозможно. Но вот этот вот бред был скорбен, все мы все его съели для понимания того, что происходит. Как только по лету 2022 -го года начались некие волнения в европейских элитах политических, им тут же показались их места. Начиная с, чудного, с чудной отставки Бориса Джонсона в Британии, заканчивая замечательным, сейчас уже ушло в небытие, но в июле 2022 года СДПГ, Социал-демократическая партия Германии, проводила традиционную вечеринку, на которой присутствовал Олаф Шольц. И после этой вечеринки несколько женщин заявили о том, что их отравили наркотиком для изнасилования. Причем постфактум, ну, в общем, извинили, начался скандал, экспертиза, разговоры. То есть, все шло речь о том, что сейчас вот будут разогнаны все эти социал-демократы, то есть, политика будет убрана, и тогда в рамках коалиции власти власти вообще не чудные зеленые. То есть, ну, это ребята еще более... Ну, в общем, неадекватнее их надо поискать еще в политическом диапазоне Европы вот они. Ну, как-то так, потихоньку зашло на нет, но показательно это все было. То есть консервативным элитам в любом виде показали, кто они и куда они. И по Орбану удары наносились, и по, ну, французы второй раз подряд наступили у Макрона, то есть для понимания вообще, что это происходит. То есть такое интересно. Поэтому, когда мы говорим о стратегическом пространстве Европы, нужно понимать, что вариантов у них не так и много. Реально вариант глобализм для избранных, они проскочили, то есть это, собственно говоря, соглашение трансатлантическое, -транс соглашение по услугам это ушло, инклюзивный капитализм, который они очень активно строили, который они строили борьба вот за выбросы, прошли в никуда, И осталось вариантов немного. Основной вариант у них это, ну, более-менее спасение Третий Рим. Тогда в рамках панрегионов Россия на сценарий приходит, наводит какой-то порядок. Это для Востока и Центра. Для Запада это у нас Новая Ганза. Распад на Европу регионов, то есть политика, которую либералы тянут по отношению ко всей Европе, они смогут ее сделать только Западной Европе и Северной. Центральная и Восточная из этого вываливаться будут. Если не получается панрегион, то это, соответственно, падение в дикие земли. Для создания четвертого Рима, то есть запуска Усонгоцентра в Австрии нового образования, необходимо, чтобы мир раскололся не до панрегионов, а до ну, более низкий уровень, то есть регионального уровня, и необходимо становление нескольких держав региональных, то есть сформировать то есть долгую возня в Европе и становление. Но это у нас не раньше сороковых годов. То есть только к 40-м годам можно будет этот беспорядок бардак самостоятельно довести. Вот если не будет такой катастрофы в мире с распадом, то тогда практически нереально. Что у нас еще? Нужно обязательно сказать про, про такую чудную софтуру как Ватикан. Про ее гибкость и умение подстраиваться под политическую конъюнктуру мы все наблюдали в рамках инклюзивного капитализма. Когда в одном списке шли разные леваки, БЛМ и прочие вот ребята, и потом там вот, э, еврейские семьи, и во всего этого лицом был избран э, Папа Римский. Хотя, по идее, конечно, надо было им по логике Далайламу, это это бы вообще был бы полный, э, называется, илю, иллюзия единства, проще было бы более понятно. Ну да ладно. Ватикан допустил серьезнейшую ошибку, он уничтожил свои ордена. Ну, то есть он превратил их в такие гуманитарно чиновнические структуры. Они должны были быть силовые структуры с очень высоким уровнем подготовки в них. Но как бы не прошло. Тогда, имея ну, условно-кадрированные части, Создать на их базе армию в какой-нибудь африканской стране и начать борьбу за власть в латиноамериканской стране для, ваш... для Ватикана не было проблем, они этого не сделали. Ну, да, срок образования, обучения чудесный, то есть они очень хорошо умеют создавать разведку, они очень хорошо умеют делать влияние, набирать людей, но у них нету рыцарей, храмовников, орденских. То есть, которые не просто словом и называются разговор, но и делом еще. Вот это проблема. Решить ее практически нельзя. Плюс они очень серьезно сливаются с корпорантами, пытаясь реализовать их. Да, сейчас Ватикан активно пытается проводить мобилизацию. Свои ордена вводят новую структуру, напрягает их. Это и Opus Dei, это и... Соответственно, и изуитов загоняет, у ну, всех кого только угодно. Они Мальтийский орден очень серьезную реформу перевел. В, по осени 22 -го года предписали всем структурам все финансовые активы, ценные бумаги перевести в Банк Ватикана. Ну, это институт религиозных дел, но в простонарочности называется Банком Ватикана, по сути, он является. То есть такая вот чудная вещь, но поздно, и сил уже не хватит для субъектности. По старым элитам Европы мы замечательно посмотрели, как это происходит. Насколько они не способны что-либо сделать. То есть это идет вырождение. Это очень слишком ну, как бы чуждые глобальные культуры проросли. По монархиям тоже можно забыть, поскольку в современном обществе у монархии не так и много вариантов, зачем они нужны. Личным примером подавать, как нужно быть, но это нереально. Всегда в обществе есть люди более значимые, более ценные, более дос как бы достойные. Был вариант работы... Ну, такие... Монархии, как Рама 9 в Таиланде, который только в 2016 году умер, который действительно был символом нации, то есть который чуть ли не все в себе идеальное в представлении тайцев собрал, но они единичны. Поскольку что после него Рама 10, ну, он совсем иным прославился. Там, скажем так, отрывался по полной. Поэтому дать монархии, сейчас дать фору, там, и показать пример не могут. Максимум, что они могут, это показать пример семейного, консервативного, традиционного э, жития, бытия. Но во что-то превращается, мы тут видим на примере, э, ну, начиная с Британии, заканчивая всеми, называются странами, во что-то превращается, нам даже близко нету примеров. То есть по, с точки зрения социально-общественной роли монархии не нужны, они вырождаются и с потерей каждого патриарха вес монархии все меньше, поскольку все-таки западная элита первой среди равных и, условно та же Елизавета II подала кучей личных обязательств, приоритетов, влияния на завязанную ее лично сейчас этого нет. Ее сын, Карл III, там, бывший принц Чарльз, даже ну, в разы менее значим, как в личном плане, и на работе он тоже, скорее всего, не успеет. То есть с каждым уходом каждого патриарха, каждого монарха все более и более худшее положение монархии в Европе, вплоть до их полного разгона. Что еще интересно? Мы, как говорится, уже говорим, что до 20, 7, 26, 27 1928 года основное направление стратегии «Единой Европы» будут именно либералы, но все это будет происходить на фоне распада глобальной элиты. То есть те вещи, которые формировались на уровне связей, да, мы понимаем, что тот же Ватикан и крупнейшие семьи евдейского проекта в любом варианте будут находить эти отношения. Так же, как и клановые структуры Восточной Азии, ну, это японские корейцы или, ну, и корейские чего ли они замечательно найдут клан. Но более мелкий уровень, который выстраивал отношения через принципы закона, через обязательства, через гарантии, у него начнутся проблемы. И получится, что и элита будет распадаться глобально на части. Весело и чудно. Поэтому получается, что если мы говорим про все-таки уже про пост седьмого года, то у нас стратегии пренаследующие. Попытка создания четвертого Рима в Восточной Европе, в столице Вене. Тут, собственно говоря, все консерваторы, кто только могут, будут в эту тему играть. Далее Союз помощи России при реализации третьей Римы или Жандарми Европы. Дальше у нас есть возможность, у них есть возможность продолжение курса на либерализацию, с всего и вся, но это такой вариант новой Ганзы. Это либеральное продолжение, это распад, это окрушение. то есть это вот попытка построить, но он маловероятен. Собственно говоря, та линия, например, которую Папа Римский, от которой отпрыгнул, то есть инкузивный капитализм. Есть еще вариант у того же Ватикана, попытки возродиться. Сейчас он очень маловероятен. Это попытка вернуться к корням. Это ортодоксальный откат. То есть отказ от большей части решений Второго Ватиканского собора, жесткая миссионерская работа, реконкисты католической Европы, перекидывание из Иберой Америки, Черной Африки силовиков, ну, те же наркокартели и вперед сюда. То есть это их боевики. То есть, вот это вот такая логика. Жесткая, четкая, понятная, то есть очищение Ватикана, Римско-католической церкви от либерализма. Очень тяжелый вариант, но почему нет? Так что, скорее всего, ничего из этого не выйдет. И мы будем наблюдать национально-либеральную Европу. Как я уже говорил, построить четвертый Рим необходимо пройти через региональные державы. Это непросто. То есть это, по сути, 26-27 год, мир должен уйти еще ниже пан мира панрегионов, и тогда возможно их создание. Сильные региональные державы начинают поддерживать себя, и дальше вокруг них формируется нигде Четвертый Давайте в заключении пройдемся по основным вехам. Что у нас есть? Ну... Собственно говоря, этот год э – -э -э, это экономический кризис, то есть который начался в 2021 год. По сути, это экономический кризис, переходящий в социально-экономический кризис. То есть пока еще не зацеплены социальные последствия, пока это все еще решается. Вот то, что мы видели в столкновении по поводу пенсии во Франции – это только начало, только цветочки. Начинается усиление финансового нормирования, изъятие активов, то есть потихоньку закладываются институты. В 2023-2025 год будет продолжаться массовое ограбление, изъятие, вывоз промышленности, изъятие активов, капиталов в Европе для перетаскивания в США. 23-й год, ежели события в Северном Причерноморье заканчиваются до конца 23-го года, то есть ну, мы в ближайшие месяцы смотрим, если Европа не входит сюда войсками, если она смогла отбиться от США и не направлять сюда не только технику, но войска своих, которых немного, то тогда мы начинаем наблюдать чудную картину под видом массовый вывоз националистических батальонов и черт знает кого там только не развелось с Украины. Это будущие чернорубашечники. В обмен на службу в армии, внутренних войсках, их ждет амнистия. Как вы думаете, в случае поражения, проигрыша, они на это пойдут? Да. Отпустят их? Да. Это можно сделать по-всякому. Ну, то есть, как бы эти ребята лишними не останутся. То есть, тот, кто готов будет стрелять всех, кого не попадя, их прогреть Европе. 23-24 год, то есть уже вот сейчас, уже нужно ждать на либерализации и начало интеграции принципов национал-либерализма в политическое пространство Европы. А вот то, что мы сейчас наблюдаем, это только начало. То есть э, узаканивание, улучшение и прочее, это вот все пошло. То есть национал-либерализм – это вот их будущее. 2023-2026 год. Возможно, уже в этом году начнется такая чудная вещь, как наше локальное нашествие неоварваров. Из-за голода в Ближнем Востоке и Африке экономика ухудшается, проблемы с продовольствием, проблемы с удобрением, много еще с чем, и толпы пойдут. Это будут не миллионы, это могут быть десятки миллионов людей их уже не остановить. То есть эта социальная система и так еле живет, вот это будет по ней удар серьезный. Добавляем на фоне этого и общего ухудшения 2024-2025 год социально экономическая катастрофа в Европе с падением в пике до ну, 50-70 градусов от уровня 2019 года, то есть в экономике вот туда. То есть это будет уже обвал, немедленный спуск, Обвал. На фоне всего этого крушения, по сути, национальных государств, они не могут справиться. Ну, Они даже деньги допечатать не могут, инфляцию запустить не могут, не очень ограничены в ресурсах. 24-25 год начнется жесткая централизация ЕС. То есть национальные государства будут сжиматься. Общий европейский национальный либерализм вот вплоть до этого. Понятно, что сделать они ничего серьезно уже не успеют. Поскольку если это запускать вчера, то где-то к году только к 20-30 это более-менее сформируется в устойчивую структуру. Но они будут пробовать. То есть коричневая чума опять придет. Поэтому с учетом того, что им будут нужны враги. А русские к тому времени как бы, События еще не полностью закончатся Поэтому шансы очень высоки на то Что все русские По крови, паспорту, языку И так далее будут подвергаться Очень жестким гонениям Так что аккуратнее думайте Еще раз это 24-25 год В это же время Снижение безопасности В Европе США, НАТО будут уходить из Европы Ну, Надо просто исчезать США как бы уходить Вопросы безопасности выходят на первое место. Следующий пар, до ну, где-то 25-26 год, это крушение химерной общеевропейской конструкции национального либерализма. Ну, катастрофа приходит, что что поделать. Не до этого всего. И это все будет сыпаться. Жестко, четко, красиво. 25-27 год. Когда сейчас начинают говорить о всяких там вариантах Брекзита, выхода, пока рано. Вот 25-27 год странно начнут выскакивать. Просто потому, что понимание, что в одиночку выжить много проще, начнет приходить. То есть вплоть до того, что некоторые институты европейские перестанут работать. То есть формально они есть, по факту нет. Вот сейчас есть СНГ, есть, работает. Ну вот пока флаг в Питере не повесили... Ну вот мы не знаем о том, что они работают. На, на уровне 25 30 год будет активно разрешение институтов государственной власти европейских стран с фрагментацией на отдельной области. То есть это нужно ждать. Процессы параллельные, не быстрые, но веселые. В рамках национального сценария, если все так идет, то 26-27 год Россия начинает заходить в Восточную Европу и заниматься мы этим делом будем, ну третий Рим шандром Европы. Мы будем где-то ну до тридцатого года потихоньку переформатируя, включая, разбираясь. То же самое начнет делать Британия в рамках, ну, точнее, северной и западной Европы в рамках стратегии новоганца. Тоже под себя загонять. Но много более жестче и менее культурно. И 27 30 30 год, собственно говоря, произойдет раздел и формирование новой конфигурации континента. Тогда мы скажем, кто куда шел, кто как выглядел, но основные принципы видны. У каждого региона можно отдельно стратегии и перспективы Балкан смотреть, Восточная Европы, Центральная Европы. Но вот общие принципы, они вот такие. Чудные, веселые, с оставлением Европы, с ослаблением, с очень явной перспективой. В ближайшие несколько лет это будет продолжение либеральной линии, дальше будут переключение на консервативную линию. Вот такие дела.
0: Но Андрей Юрьевич, у меня тогда есть вопрос. А успеем ли мы к 2030 году это все провернуть? Ведь мы же понимаем, что это достаточно короткий срок, что там 7 лет осталось, полторы-пяти лет.
1: Что у нас там идет по увеличению армии, призыве контрактников, мобилизации и прочее, прочее, о запуске потихонечку программ, изменения страны, об очень аккуратной зачистке? У нас сейчас, что есть хорошо, у нас идет вот то, что мы говорили в рамках ментальных войн, когда описывали, мы говорили, что есть элементы зачистки. Ну, то есть, есть внешне ориентированное, а есть внутреннее. То есть, пока ты не вел порядок у себя, у тебя вовне будут проблемы. И это потихоньку работа идет. Причем она идет в той логике, в которой я и описывал. Почистить, потихонечку, закручиваем, убираем и прочее. прочее. Да, не так быстро идет. В принципе, я тут в одном из мест буду на эту тему выступать, рассказывая, как это лучше делать ну, в закрытом формате, очень, очень закрытом формате. Но сам факт. Движения идут. И движения правильные. Я не могу пока сказать еще, это осознанно или нет. Но потому, что это будет, да. Сил у нас на Восточную и Центральную Европу хватит. Не дальше. Было бы, конечно, красиво взять Европу всю вплоть до там как тут от Лиссабона, да. Но вот туда сделать там замечательное западноевропейское генерал-губернаторство. Всех консервативных. Не, не давать развивать на этой территории промышленность. Только вот сфера услуг, обслуживания, социалка и прочее. Навести порядок. А все развитие Дальний Восток. Все, кто хочет туда, рабочий язык русский, никаких диаспор, переселения. То есть вот такое смешение делать. Фактически Европа исчезает, и Россия становится а, оплотом, как-то у нас, бе белые расы, или вот, 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 обычно рассказывают про вот, вот, сохранение, спасение, не понимая, что много важнее культуру сохранить, чем внешний вид фенотипический. Ну, посмотрите, например, фотографии ашкиназов, когда они создавали Израиль как они выглядят сейчас. Я они вообще не евреи. Там понятно, там э, из арабских, там из восточных стран подъехали много евреев. Но если мы посмотрим на фотографии шкиназов, которые туда в, в начале-середине 20 века перебирались, абсолютно европейцы, причем восточные европейские европейцы, то сейчас они внешние, ну, вот от арабов мало чем отличимы. То есть фенотипичные несколько поколений потихоньку меняются, да, не быстро. Там есть, по-моему, что-то вроде 3, 7. В общем, как-то вот такие вот такие базовые поколения, когда фенотипичные изменения приходят. Я вот не помню, сколько поколений проходит, но как бы это все, вопрос культуры более важный. Есть разделение на более глубокое на расы, но когда мы говорим о разнице между отдельными народами, ну Ассимиляция, смешение, культура, расширение, плюс для имперской нации это не проблематично, можно было бы. У нас вот на всю Европу у нас ресурсов не хватит. Восточная Европа, Балканы, Центральная Европа, особенно если будет помощь. Причем, если Восточная Германия, да, Западная нет. Мы просто не потянем. Мы не можем взять, например, видео Средней Азии, потому что мы не сможем их переварить. Вот В текущем виде Европу, восточную, центральную и южную, которая полностью, практически, ну очень сильно, так сказать, мягко утратила свои ресурсы, это сделать можно. Смыслы, но не более. То есть, как бы, вот поэтому, да, это будет напряжение, но это будут инвестиции. Мы увеличиваем безопасность, увеличим сил. Нам нет, не будет необходимости заходить туда и завоевывать территории. Мы будем спасать их от хаоса и беспорядка. Поэтому для этого хватит. Плюс, друзья, ну кто еще не стал, давайте так, начните с себя, становитесь многодетными родителями чтобы было кому возвращать культуру в Европу. Вот берите пример с Михаила.
0: Да, 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 и можно еще больше.
1: Кстати, да, если вы возьмете пример, то вы не будете подпадать под мобилизацию. Это тоже очень хороший
0: аргумент. Ну, на самом деле, я как-то с самого начала, с детства считал, что нет никаких проблем для того, чтобы растить детей. Поэтому И чем их больше, тем лучше. Но Кто-то считает, что нужно пожить для себя. Я считаю, что ну, меня так учили, что нужно жить для детей.
1: Ну, для себя пожить тоже можно, но недолго. И, собственно говоря, понимая, ну, все должно быть в меру. Не должно быть перебора. То есть, ты, да, не надо полностью замыкаться на чем-то одном и потом, страдая, вспоминать на старости, жизнь прошла, а вспомнить нечего. Нет, друзья. Разнообразно не кидаться в крайности, смотреть, как оно есть, но четко понимать, что нужно думать на будущее. В условиях нестабильного мира, давайте так вот, на уровне экономики, для рациональных людей, единственное Вложение на старость и пенсия это, – это много правильно воспитанных детей. В, траги, в традициях, в уважении к старшим, в заботе, которым вы сами показали пример, которые вот выросли. Это самая очевидная пенсия. Ну вот просто, все остальное под вопросом. И уж точно не надо доверяться государству в этом плане, поскольку все очень сильно меняется, перетаскивается и прочее прочее. Так что смотрим. Поэтому занимаемся собой, возвращаем, повышаем коэффициент фертильности. Ну, минимум выше тройки надо, вот, вот и вперед. В отличие от западных, у российских элит есть замечательная черта. Точнее, их две. Первая заключается в том, что у нас элиты стайного типа, то бишь есть вожак, которому подчиняются, не нравятся, бросай вызов вожаку, вожаком становится самый сильный и <звы> в... жесткий, поэтому... особенно в тяжелых временах. Поэтому так радостно получается, что даже если большая часть элит против, но никто из них не готов бросить вызов вожаку, то они действуют, как сказал вожак. Собственно говоря, последний год мы именно это и наблюдаем. Бросить вызов никто не может, поэтому действуем. Дальше, если мы начинаем общаться с людьми, которые действительно составляют верхушку общества, элиту и прочее. Вы знаете, я общался с очень многими людьми. Вот реально из того уровня... Я не могу вспомнить, ну понятно, что откровенными, откровенными либералами судьба меня не сводила, и слава богу, я не могу вспомнить ни одного, кто хотя бы не сказал, что, блин, что происходит, почему вот это не было сделано, и у каждого есть свое представление, что нужно сделать для того, чтобы Россия не сильной. Даже те, кто либеральных взглядов вроде бы проводили, и то они и в колуарах, начинают объяснять, что, в принципе, у них там были идеи вот это, это, это сделать. Ну, вот, то есть там, как бы, я примеры сейчас пройти вот буду, ну, потому что там, ну, могут всплыть, э -э, ну, нельзя такие вещи говорить, то есть ты не можешь давать вещи, которые, ну, как бы, публично вытаскивают некие имена и понимание. То, что, ну, когда люди ответственны за информационную политику, там, в каких-то вот кусках информационной политики, которые ее проводили, которые, вот ну, вот, пример, потому что бескучицы говорят, что какой бы радостью они бы это поменяли, берем хотя бы половину из них, которые, в принципе, довольно будут что-то поменять, изменить. И это уже будет нормально. У нас очень ну, ну, нужно понимать, что мы судим по людям, которые были запихнут, ну, внесены в систему очень жесткую либеральную, которая не допускала выхода, ну как бы, борьбы с, с ней. Берем любого Виталии, смотрим, что он делал. И вы понимаете, если он откровенный враг, ну вроде Чубайса, там и других э, духовных, материальных, культурных и прочих, там наследников Гайдара, И, и, и же с ними. С ними о чем-то были бесполезно. То есть, там лучшая Россия и прочее. Они себя хорошо проявились, они молчать не могут и они очень хорошо быстро убегают. Стоит только на кухне. Знаете, как вот в старых домах, там, в хрущевских пятиэтажках включали свет и в разные стороны начинали разбегаться ночные жители. Вот эти ребята также разбегаются в разные стороны с криками про свободу, про другую Россию и прочее, прочее. Ну вот надо взять всего лишь мелок Машенька, и это никакого отношения не имеет к конкретным личностям, не надо придумывать. Вот, просто мелок Машенька. Прочертить линии, и за эти красные линии они не должны выходить. Не красные, просто белые линии и не должны выходить. В общем, эти ребята разбегаются. Все остальные нужно смотреть. Что, как они делали? Если человек не вредил сознательно, он имеет шанс. Давайте посмотрим. Если он еще и пытался делать что-то хорошее, тут вопросов вообще нет. Вот большая часть окажется второй групп. Будет изменена политика, они поймут, что вернуть назад нельзя, а, собственно, многие вещи, которые сейчас происходят в Северном Черноморье, при Черноморе делают для того, чтобы было понятно, что вернуться назад не получится, договориться не получится. Поэтому вещи типа ордера на арест от МУС, это просто подарок. Это, грубо говоря, все мудаки, которые вот пытаются в, что говорить, они видны стали. То есть, вот, то есть мы с ними договориться не сможем. Все. Поэтому, на удивление, но многие из современной элиты, от них даже может быть толк. Если будет дана команда на верхнем уровне, если на верхнем уровне принимается принципиальное решение и начинается свара за власть, то результат будет тяжелый и простой, но будет да, будут с очищением, будут процессы, но вы удивитесь, сколько криптопатриотов вылезет. Не потому, что они такими были, а просто потому, что они ну, могут перестроиться. Ну, давайте простой пример. Вот кто бы года полтора назад сказал, что Дмитрий Анатольевич Медведев, тот самый, который денег нет, но вы держитесь, тот самый, про которого практически каждую вспоминание про правительство Михаил Делягин начинал фразой «Правительство, дальше был Дмитрий Анатольевич Медведев, дальше была «Единая Россия», а дальше шел вот все, что он называется них Думает». Что это Дмитрий Анатольевич станет не просто ястребом. Вы понимаете, в свое время... Меня в чем только не обвиняли. И в шовинизме, и в том, что я там кого-то не люблю, кого-то ругаю. Дмитрий Анатольевич сделал замечательно. Он настолько сместил планку жесткости по отношению к национальным интересам России, именно национальным интересам, не националистические, а национальные интересы, что практически все, что я говорю, абсолютно вписывается в норму. Вопросов в принципе нет. То есть э, он очень хорошо сдвигает рамки дозволенного. Поэтому, друзья, я понимаю скептицизм, но очень многие люди нас удивят. Не в том смысле, что они станут сильными, добрыми и замечательными, а в том смысле, что они впишутся в данную новую систему извини, и будут действовать в рамках них. Больше, меньше эффективно. Так же действовать. Понимаешь, что обратно вернуться нельзя. Ну, идиоты себя уже проявили. Чуть меньше идиоты. Но, так Худшие из худших себя показали. Лучшие из худших всплывут чуть позже. Но остаются лучшие из лучших, которые боролись. И худшие из лучших, которые терпели и в кулуарах ругались. Тяжело будет, да.
0: Мы пройдем и этот путь. Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Будем надеяться, что э, действительно у нас э, есть люди, те, кто могут это все даже не провернуть, а сделать, выполнить, исполнить, э, двинуть дальше. Э, а тех, кого мы видим, этих идиозных персонажей, ну, будем только вспоминать с улыбкой. Спасибо зрителям, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на... Телеграм-канал «Геостратегия». Ссылочка в описании. Там вы можете задавать вопросы Андрею Юрьевичу. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите комментарии. До скорых встреч. А
1: если не понравилось и вы досмотрели до конца, идите с миром.
0: Ладно. Всего доброго, друзья.